0: 那天呢，有两个男生几乎同时在后台问了一个问题，说店长，我看到女生就紧张，完全不知所措。一个说是看到漂亮女生会这样，然后乍听之下还挺正常的，谁都多多少少会紧张一下嘛。但是另外一个男生说，他的紧张是不管对方好不好看，不管自己是不是喜欢对方，都会心跳加快，无法控制。那这个问题咱们就得好好聊聊了。而且我这不问不知道哈，做了一个调查，一问结果收到了铺天盖地的回复，都说有这样的经历。大家到底在紧张什么呢 ？Hello， 大家好吗？我是见到异性就开始分析模式的店长王瑞，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是安慰剂心理小电影，将心理学变成一种生活方式的地方。大家表达的原因五花八门哈，我总结了一下，大概可以分成三类：一个是对比焦虑，第二个是被拒绝的恐惧，第三个是条件反射。我们先来看一下对比焦虑，因为异性之间天然的存在性吸引的关系，是我们的一种本能。那动物界之间性吸引有各种各样的招数，对吧？人类之间其实也没什么新鲜的，无非是比较颜值、身高、气质等等。调查中很多糖丸都会提到，觉得自己不好看，衣服穿搭的不好，哪天有痘痘，头发乱了，等等等等。就好像一见到异性，自己就被放在了一个超级大的放大镜底下，恨不得每一个毛孔都给自己丢人了。我们对自己的外表怎么会？这么敏感呀？现在呢，社会大环境都在推崇颜值及正义，当然是一个影响非常大的因素。长得好看，有一些优待哈、啊；颜值不够，可能会受到冷落、忽视，甚至不公平的待遇。这些客观存在的因素我们没法否认，但是是不是单纯社会主流文化的影响，就让我们敏感到这种程度？我觉得还是引起注意的，可能有别的原因。那我自己来举例哈，我一直到研究生的时候才有颜值这个概念，我才知道原来我不属于主流的审美。我曾经一直以为，只要眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，嘴没有长到脑袋顶上，就是五官端正，就没什么好在意的。结果原来在大众的审美里，尤其是直男的审美里。我连五官端正都算不上，这是曾经一个直男好友亲口告诉我的，而且是在他对我有好感的时候跟我说的，所以应该是非常客观了。我当时听到这个评价的时候呢，就像蔡徐坤被网友调侃，原来篮球只能算是他的兴趣爱好，而不能说是特长一样的感觉。那曾经那么多年，我是怎么过的呢？我当然知道哪个小姑娘、哪个小男生是好看的，但是我一直觉得那就是人的一部分。不是还有其他方面的吗？学习啦、性格啦、兴趣爱好啦等等。而且现在回忆起来，当时呃班里长得好看的班草啊、班花啊，确实都挺受欢迎的。那为什么我当时没有因此而自卑呢？我觉得其中有一个很关键的原因是在你成长的过程当中，那些对你来说很重要的人，比如说父母啦、你喜欢的人啦、非常重要的朋友啦等等，有没有带给过你外貌焦虑？比如说哈，在调查中有一个糖丸的分享。我印象特别深，他是这么说的：我会很担心对方对我有所评价，我会下意识觉得自己的长相不够甜美，没有美丽的身材，我会很恐惧对方打量的眼神。写到这里的时候，我忽然眼前一亮，脑袋里闪过很多男性。第一个是我爸爸，我爸爸经常会对身材肥胖的女性露出厌恶的表情，那个表情令我毛骨悚然。第二个是我的一位异性朋友，他总是在我面前露出对美女的夸赞和向往，我会觉得男性真的很恶心，要求女性天使面孔、魔鬼身材，还要有趣可爱。总而言之，我身边没有一个让我觉得欣赏的男性，可能我自己也有艳男症吧。那我挺理解这个女孩的哈，我想如果我研究生的时候碰到那个直男朋友是在我成长的过程当中遇到的话，可能也会经历这样的外貌焦虑。我可能也会陷入这种自我怀疑之中，甚至可能会觉得除了颜值，其他什么都不重要。但是呢，我现在回忆起来，从小到大对我来说重要的人里的确没有人哈、啊，天天啊夸我漂亮。仔细一想呢，应该是几乎没有。啊、呃！但是也从来没有人会评价或者挑剔我的长相，呃，说不上来这是好事还是坏事。我觉得是一个很有意思的事儿，因为很长时间以来呢，在我对人的概念里，大家只要五官长在各自正常的位置上，就没有什么好在意的。即使后来被这个直男朋友带到了真实的现实世界，我仍旧是从一个整体的人的角度去看待自己和其他人的。我会同时看到一个人的颜值、眼神、气质等等。给我带来的一个整体的感觉，所以呢，面对对比的焦虑，我觉得第一步就是要找到给你带来焦虑的这个来源究竟是哪儿来的。当你知道自己的感觉不是空穴来风的时候呢，会多一些掌控感。这样一来呢，我们就可以进行下一步，那就是形成自己的标准。如果你仍旧觉得颜值就是一切，那也没关系的。我之前在网络上看到一个女孩，她特别热衷整容，有些人会觉得她心里有问题，整容上瘾什么的。但是他却是我见过的心理状态非常健康的人之一。他知道自己在意什么，就是很在意自己的脸是不是想象中那个好看的样子。而且他也接受自己的在意，也知道手术的风险，也知道自己要去承担什么。对人生看得非常透彻。他不介意别人知道他是整容的美女。他对自己的状态非常的满意，也很自信。但是，如果你真的不觉得，颜值就是一切，那就需要重新探索自己何以为人的标准，一个你自己定义的值得为人的标准。比较不是不能有，但要知道比什么和谁比。你要和自己定义的标准比，你要和昨天的自己比。大马路上出现的帅哥美女，不是你比较的对象，因为你们对彼此一无所知，你们也毫无关系。如果你控制不住地产生异性焦虑，那其实是在告诉你，你还没有自己的标准。如果对比焦虑没有解决呢，那么就会进一步引发被拒绝的恐惧，比如对方会不会喜欢自己呀、啊，讨厌自己呀、啊，对方会怎么看自己呀、啊？如果我去主动搭话，他会不会嫌弃我呀？等等等等，这种恐惧在社交关系中挺常见的，尤其是异性交往中。我们这里可以把异性交往定义的更广泛一些哈、啊，不只是男女之间，而是可能只要产生暧昧吸引的两个人之间。都算在里面。你未必是因为喜欢他，怕被他拒绝，而是我是不是配得上他的这种想法，会带来强烈的拒绝感。这种经历呢，我也有过，是一种微妙的刺痛感。我记得初中的时候，学校不是有那种风云人物嘛？啊，是一个男生，校草级别的。不知道为什么，在一次学生会议上有了一次交集。听他说话的时候，突然很紧张。我现在回想起来。呃，好像是因为这种担心被拒绝的恐惧，这种感觉很有意思，在哪儿呢？他要是真找我做女朋友吧，我可能会非常果断拒绝，因为确实不是我喜欢的类型，也没有感觉。那这种被拒绝感是哪儿来的呢？其实是不配得感，或者是刚才我们提到的那种是不是配得上对方的那种感觉。比如你拒绝一个很有光环的人，肯定不是因为对方配不上你，别人可能也不会觉得是因为他配不上你，所以你拒绝他。只是觉得不是自己喜欢的类型，对吧？这个就不存在不配得感。但是如果你被一个很有光环的人拒绝，就会产生不配得感的自动思维。一般来讲呢，不配得感是有比较深的心理因素造成影响的，可能是你在成长的过程当中经历过自尊受损的创伤，比如说家暴、校园暴力、性侵等等，这些导致你的自我没有成长起来，呃，它长期的处在了一种自我保护的模式里。所以呢，当你靠近一些有可能会被拒绝的场合时，就会产生这种紧张和焦虑感。这其实是你的保护机制在告诉你，不要靠近危险源。不配得是一个黑洞，它会吸走本来属于你的光环。你会觉得自己的优秀根本不值一提，你会觉得自己外形上的某种瑕疵就是罪过，连和正常人交流的资格都没有。这种想法藏得很深，在你专注焦虑情绪上的时候，可能自己觉察不到。如果你现在在平静的状态当中能够意识到似乎和这方面有关的话，那么好好治愈一下自己的不配得感，就是解决异性焦虑的一个关键。因为不配得感涉及的心理因素比较深、比较复杂，可能是和创伤有关的，所以我的建议呢是一定要寻求专业的咨询帮助，好好清理一下这个伤口。最后一类呢是条件反射，也和创伤有关，只是这个创伤可能直接就和异性是有关的。比如说有糖娃分享这样一个经历哈，我来念一下，嗯，他说小时候没有接触过很多的异性，嗯，他小时候比较胖，所以呢在学校经常会被男生开玩笑，甚至到现在都有一些他们嘲笑啊、呃、自己的场景，记得清清楚楚，那些时间、地点、事件。从小学甚至一直到现在，所以对身材有点自卑。初高中的时候，开玩笑的人少了，但是和男生的接触也不多。呃，同班的同学，除非是前后桌，否则很少交流。到了大学就更不用说了，嗯，虽然有参加社团活动，但是也没有发生什么，基本上每天都和室友在一起。所以呢，这位台湾觉得跟男生交流和跟女生交流完全不同，甚至有不少呃关系不错的女生朋友，可是男生就是基本上是零。在和他们交流的时候呢，内心在想什么的话，呃，他会躲避对方的视线，尽量不产生眼神的接触。可能还是自卑在作祟吧，也许会想他们是不是在嘲笑自己的身材之类的。还有其他糖丸可能也经历了一些异性的负面回忆哈，所以导致了类似条件反射一般的反应。也许后来的异性已经不再那么想了，但是那种阴影还在。那对于这种情况呢，我最推荐的方式就是系统脱敏法。后来的人生其实没有很多负面的经历了，自己对于异性的关系的认知呢，似乎停留在曾经的某一个历史事件上。那么要改变这种紧张，就要启动新的看待异性的模式，改掉之前的条件反射，建立新的条件反射。这个脱敏法呢，分为两个部分，一部分适合自己。之间的关系脱敏，比如如果你就认为自己丑不好看，而且还是不接纳、很嫌弃的那种状态，那首先要修复的是自己和自己的关系。那这个修复呢？分为两个部分，一个是客观上对自己的认知，一个是主观上对自己的认知。客观上呢，你就是要看看自己对自己的外形是不是有一些期待，但是因为一些原因没有去尝试。比如啊，我本科的时候走的是中性路线，特别排斥穿裙子，但我其实呢又很期待自己穿裙子的样子，那我觉得穿了裙子会更好看。那么这个就属于客观上的一个调整，或者呢你是男生，啊、呃，挺希望自己体格再壮一些的，那就制定一个外形调整的计划。不过要注意哈，这个调整和改变不是因为你要取悦别人而做这样的调整，你一定是确定为了取悦自己才要做这样的调整，这才能修复你和自己的关系，否则就变成加重这个问题的行为了。再来看主观上，那就是你是不是能够给到自己呵护小动物一般的恋爱？你去问问自己，究竟自己什么样，你才会喜欢自己啊？颜值十分，各方面都优秀。才会喜欢自己吗？那你要继续去想，为什么你是一个完美的人，你才会喜欢自己啊？为什么不能单纯因为你的存在喜欢自己啊？这些问题的思考能够刺激你被压抑的自我，每天没事多刺激刺激自己，最终唤醒你内在的自我，让他站出来为你自己讲话。那我推荐的方法呢，就是之前推荐过很多次的这个心流写作法哈，呃，链接我放在简介栏里了。那这个呢是脱敏的第一部分，第二部分就是要到真正的异性关系当中去练习。这个步子一定要小，一开始可能就是练习一下怎么若无其事的从一个异性身边擦肩而过，再来可能是怎么打招呼，再来怎么讲话，这些我都只是举例子哈。你一定要根据自己的情况去把握每次练习的这个难度、这个跨度，只要稍微高出你现在能够承受的范围一丢丢就可以了。好了，今天的视频就到这里了，希望大家都能够把彼此当成完整的人，自由的聊天和相识。异性不是魔鬼，也许是和你一样期待交流，但是有很多顾虑的小可爱。我想大家肯定还有一堆问题，欢迎在留言区和其他的糖玩进行交流。那这个视频的文字版呢，欢迎关注公号“安慰剂心理小店”，后台回复“店长的 vlog” 就可以收到了。最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。